1: Es nuevamente un gusto saludar a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética. Y estamos otra vez aquí al aire para la transmisión del programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy vigente, muy importante, eh, que podríamos resumir en una palabra, descrecimiento. Pero bueno, para que podamos todos enterarnos en qué consiste esta propuesta del descrecimiento contamos con la presencia del ingeniero Miguel Valencia Mulcay. de manera previa como siempre vamos a escuchar una breve cápsula que el programa universitario de bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes
0: a comienzos del siglo XXI la humanidad se enfrenta a los que tal vez sean los retos más importantes de su historia el cambio climático la sobreexplotación de los recursos naturales, el agotamiento de combustibles fósiles como el petróleo, la contaminación del aire y de los océanos, la extinción masiva de especies vegetales y animales, la sobrepoblación, la creciente desigualdad entre los países ricos y los países pobres. Todo esto aunado al caos y la confusión que existen al interior de cada uno de ellos. En otras palabras, enfrentamos una crisis global, ya no solo ecológica y social, sino civilizatoria. La crisis civilizatoria es consecuencia del modo de vida rapaz y depredador del capitalismo. Los problemas se agudizaron con el modelo de crecimiento económico que impera desde la segunda mitad del siglo XX. Dicho modelo se basa en el aumento constante de la producción y el consumo. El capitalismo persigue insistentemente un crecimiento ilimitado y en el presente es como un tren que acelera su marcha hacia el precipicio. El escenario es desolador. Sin embargo, desde hace algunas décadas han comenzado a oírse voces que apuestan por un cambio civilizatorio radical. La idea central de la mayoría de estos discursos es el decrecimiento. Los defensores del decrecimiento proponen una disminución de la producción y el consumo, particularmente en los países desarrollados. Para ello, es necesario que reivindiquemos valores como la sobriedad y la sencillez y que nos iniciemos en la búsqueda de otras formas de riqueza. Todo esto tendría que ir acompañado por formas de organización social, como la democracia directa y la autogestión de las necesidades energéticas y alimenticias. Los orígenes del decrecimiento podrían rastrearse en todas aquellas filosofías que nos han alertado sobre la pérdida de los límites y la desmesura humana. No obstante, sus antecedentes teóricos inmediatos se encuentran en las ideas de pensadores y críticos tan diversos como Iván Illich, André Gortz, Cornelius Castoriadis y François Partin. Pese a ello, la palabra de crecimiento solo comenzó a utilizarse en este sentido a partir de 1979. Este fue el año en que se tradujo al francés un libro del economista rumano Nicolás georgescu regen quien introdujo a la economía el concepto físico de la entropía, a grandes rasgos, lo que hizo Georgescu fue explicar por primera vez que los procesos económicos también son de naturaleza irreversible. En este sentido, el decrecimiento parte de la idea de que apostar por un crecimiento económico ilimitado en un planeta cuyos recursos naturales son finitos no solo es ilusorio e insostenible, sino absurdo. Esto se puede observar con la llamada huella ecológica, que se define como la superficie terrestre que necesita una población para satisfacer sus necesidades. En la actualidad, la huella ecológica de los países ricos consume una cantidad enorme de recursos naturales, mismos que no estarán disponibles para las generaciones futuras. Por ponerlo en otras palabras, si el estilo de vida europeo se universalizara, necesitaríamos los recursos de tres planetas como la Tierra. Y si todos viviéramos como en Estados Unidos, necesitaríamos siete. En un panorama tan sombrío como el nuestro, decrecer no solo es deseable, sino indispensable para la supervivencia. Si no decrecemos de modo consciente y planificado, tendremos que hacerlo de modo brutal y dramático, con todas las consecuencias que ello implica. Decrecer o colapsar, tal es el dilema al que se enfrenta la humanidad. El decrecimiento no es necesariamente algo negativo, como argumentan algunos de sus críticos. Para decrecer, no tenemos que regresar a una supuesta época primitiva u oscura, sino crecer en armonía con nuestro entorno y recuperar un ritmo de vida más humano. La apuesta es incrementar la vida social frente al individualismo exacerbado, cultivar el ocio creativo antes que el consumo compulsivo o la adicción al trabajo, revalorar bienes relacionales, como el conocimiento y la amistad, e incentivar las economías locales frente a una economía cada día más globalizada.
1: Como les decía yo, estamos aquí con el ingeniero Miguel Valencia Mulcai. Él es ingeniero químico por la UNAM y se ha dedicado al estudio sobre el transporte urbano, la tecnología del agua, la transición energética y en general al estudio de las culturas. Él ha participado en la denuncia contra diversos megaproyectos propio de diferentes urbes y de las industrias. Y en 2004 fundó con varios activistas la Alianza por la Movilidad Humana, es decir, eh, por una movilidad sustentable. Ahora él nos va a platicar de todo esto. En 2007 el ingeniero lanzó el primer coloquio La Apuesta por el Descrecimiento y ha participado en diversas conferencias internacionales sobre descrecimiento en Copenhague, en Montreal, en Venecia, es miembro del consejo editorial de la revista Culture Change de Arcata, California, y es integrante de las redes internacionales World Care Fair Network, Climate Justice Now, y de la red internacional Degrowth, que es eh, la palabra inglesa para «descrecimiento». Eh, pues, ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros para, para platicarnos un poco sobre este tema, el descrecimiento.
2: Qué gusto de estar aquí.
1: Le agradecemos mucho, ingeniero. Bueno, podemos comenzar por lo más sencillo. Le pido que le explique a nuestra audiencia qué es el descrecimiento.
2: Bueno, descrecimiento con ese es una palabra inventada en México en 2007. ¿En 2007? Sí, es cuando se hace el primer coloquio de descrecimiento uh -huh. para traducir la palabra francesa de croissance. Uh -huh. Pero sobre todo en el sentido que la lanza el señor Serge Latouche, que es el fundador de esto, que es de allá de la Sorbona, Ajá. de París. Eh, un maestro emérito que pues tiene más de 50 años estudiando los problemas de África y de... Okay. Y este eh, nace por la conjunción de un grupo de intelectuales que desde el siglo XX pues siguieron lo que ellos llamaban la pequeña internacional postdesarrollo. Ah, o sea ah. que postdesarrollo quiere decir un rechazo a la idea del desarrollo. Claro. O sea la idea de más carreteras, más aviones, más refrigeradores, más autos. Uh -huh. Y esto nace de los, de los discusiones de los años 60. Cuando se formula la, el nacimiento del Club de Roma, que en un grupo, un, un italiano, el de la Fiat, junta a la Volkswagen, a la General Motors, a las grandes corporaciones de aquella época, uh -huh. para estudiar cuánto queda de recursos naturales. O sea, ah, de la propia industria automovilística. De, sí, sí, de la propia esto. industria, Ajá. que se llamó el Club de Roma, Ajá. pagó un estudio que se hizo en el MIT de Boston, bajo el encargo de la señora Donella Meadows, muy mm -hmm. famosa, que ella este, con un grupo de investigadores de Massachusetts eh, hace con las computadoras de aquella época un estudio prospectivo de futuros de cuánto va a durar el petróleo, cuánto va a durar el cobre, cuánto va a durar los suelos limpios, cuánto va a durar la pesca, y entonces hicieron mm -hmm. unas prospecciones en que unas cosas iban a durar 30 años, otras 70, otras 100 años, pero se ve que se agotan los recursos naturales ¿no?
1: Esto fue en qué año me decía
2: en el, en el nace el club de Roma por ahí de 1969 69 y, sí, y esto okay. este pues fue un escándalo mundial en aquella época. Claro. porque, pues, eh, algunos lo llaman el libro más subversivo del siglo XX, claro. porque hizo ver a todos los industriales y a los poderosos de que se estaban acabando los recursos de la tierra rápidamente. se estaban
1: acabando el planeta. Y, y
2: entonces hicieron como acostumbran los ricos, dijeron, quemen eso, <risa> desaparezcanlo, ocúltenlo, ¿no? Claro. Claro. Pero, no obstante, tuvo sus tres momentos de gloria. El primer momento de gloria fue la fundación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1972, en Estocolmo, que es donde nace el Movimiento Ecologista Mundial. Y otro asunto es el debate ideológico entre una serie de grandes cerebros de aquella época, principalmente André Gors, eh, Ivan Ilich, François Parstant, y gente sobre todo mans Mansholtz, que era de la Comisión Europea de aquella época. Uh -huh, uh -huh. Así que en ese sentido hubo sobre todo estos dos intelectuales, André Gorce Illich, Iván, Iván Ilich en México, que intervinieron en esto y, y, y crearon una serie de libros que son fundamento antiguo en el que se basa el descrecimiento. Ah, okay. O sea, fundamento, vamos a decir lejano, porque a partir de las obras de Iván Illich, esta de energía y equidad, la convivencialidad, la sociedad desescolarizada, Némesis Médica y todos esos grandes eh, y famosísimos libros de Illich, uh -huh. pues eh, eh, se viene una revolución contra la idea de la sociedad industrial, uh -huh. o sea, ¿por qué la sociedad industrial está fracasando? Claro. Porque no debe seguir la sociedad industrial, claro. porque produce demasiada basura, por ejemplo, cuando menos, claro. produce un consumo absurdo y desperdicia demasiado.
1: Sí, comentábamos hace un momento precisamente la cuestión, por ejemplo, de las botellas de plástico, botellas ¿no? lo que implica comprarle pero... el agua, que es un recurso natural, y... a la Coca-Cola o a otra. Tenemos los
2: mares llenos de plástico, así, Exacto. islas inmensas islas de plástico, de plástico. ¿no? Toda esa tecnología que fue la gloria del siglo XX fracasó. Uh -huh, claro. O sea que dijimos, ah, el plástico era una maravilla, ahora ya no sabemos cómo correrlo. ¿Cómo, ¿Qué hacer con él? ¿Cómo, ¿Cómo quitarlo? ¿Cómo levantarlo de ¿Cómo no usarlo? Exacto. ¿no? Y también la energía atómica, que pues era la gran gloria y pues resultó un fracaso. Este, y una serie de tesis técnicas, por ejemplo, la química utilizada en la agricultura, no o sea, uh -huh. pesticidas, fertilizantes y todo eso, claro. que hace el escándalo aquel famosísimo de la señora Rachel Carson, que hizo el libro eh, La primavera silenciosa, en la cual ella, era una bióloga muy ilustre, este se dio cuenta que los campos de cultivo de Estados Unidos, la primavera ya no había pájaros. Claro. <risa> ya no había nadie que claro. cantara, ¿no? Y es los, que los, los productos químicos, Ajá. los monocultivos, el DDT que llenaban, mataba a todos los animales, o sea, desde las larvas y los eh, o, lombrices, los pájaros, claro. todo lo mataba.
1: claro Pero a ver, entonces, ¿cuál sería, o hay diferentes teorías en, en, en esta eh, teoría del descrecimiento? existía la idea de que es factible? ir hacia atrás, alejarse de la técnica, o emplear la técnica en beneficio de la humanidad? ¿Qué, ¿Cuál sería la propuesta? ¿O hay el, varias?
2: Hay, hay varias, o sea, ahí en ese sentido no hay una ortodoxia. Okay. O sea, no hay un único pensador, que el cual es así como Marx, ¿no? Es, claro, el, sea el, único, el ¿no? canon. El <risas> canon, no, este, Latouche es el más relevante, pero, pero Latouche mismo se apoya en teorías de un montón de científicos y de estudiosos, ¿no? Claro. Entonces, en, en este sentido, el estudioso más importante del siglo XX en el tema de tecnología es el gran maestro Jacques Ellul, Jacques Ellul. El uh Hul era, era maestro de la Sorbona, pero era principalmente de la escuela de Burdeos, del de sur de Francia uh -huh. pegado a los Pirineos uh -huh. y ahí estaban los más radicales ecologistas. Con El Hul Sí, con El hull que era Bernard Charbonneau que fue el fundador de la ecología política de Francia y que pues fueron desde los años 30 los que advirtieron del problema ecológico, o sea, con mucha anticipación. Y El Hul con Charbonneau se separaron y dijeron, tú analiza esto y yo analizo esto otro. Uh -huh. Entonces, eh, Lul adoptó el, la tecnología, el estudio de la tecnología. Y desde 1947, que publicó su primer libro hasta 1997 o algo así, que murió, publicó 20 libros dedicados a la crítica a la tecnología. Okay. Y esos 20 libros sirven de base... Para mucho de lo que... De hecho, Latouche se basa en eso y Lich también. Uh -huh. Lich lo reconoció como su maestro. Como su maestro. Porque él, él profundizó en la filosofía de la tecnología. O sea, ¿qué hay detrás de la tecnología? No?
1: ¿Y cuál sería su propuesta? Esto es... Porque... Uh, ¿Habría una esperanza de lograr que la tecnología, por ejemplo, se me ocurre ahorita esta frase que a Heidegger le gustaba mucho, una frase de Hölderlin que dice, ahí en donde está el peligro surge también lo que nos salva. Y se refería un poco a esta sí. idea de que la tecnología que se ha vuelto tan peligrosa, eh, bien usada, pudiera salvarnos. ¿Existiría esto sí, o más sí, bien...?
2: Sí. Eh, el, el UL dice que eh, la tecnología es ambigua, lo cosa que todos sabemos, claro. produce cosas buenas y malas.
1: Claro, depende el, del uso. Digamos. Claro
2: que el balance final, cuando menos para cómo está esta sociedad, es negativo, produce más cosas malas que buenas. No, uh -huh. no quiere decir que no produzca cosas buenas. Claro, claro. Pero ya en su conjunto, el problema es, se vuelve sociológico. O sea, claro. es dónde se crea la tecnología y con qué propósito se crea. Y se crea para el Estado... ...para ser la guerra... ...o sea, en Estados Unidos... ...dos de cada tres científicos... ...trabajan en desarrollos militares... ...o sea, en cómo matar gente... ...dos de, de cada, cada tres... tres ...científicos... Qué ¿sí? ...y el otro es que las grandes corporaciones... ...en sus centros es para ganar dinero y poder... ...claro... ...porque claro. no es para ayudar a la humanidad...
1: ...claro... ...y en ese sentido está completamente inserta... ...en un sistema capitalista... ...¿qué le parece ingeniero si vamos a una muy breve cápsula...
2: ...y regresamos... Muy bien, cantado.
0: Una de las características centrales de la sociedad de consumo es el ritmo vertiginoso con el que circulan en nuestra vida toda clase de mercancías y productos. Asediados por anuncios publicitarios, deseamos adquirir las más recientes novedades del mercado. Sin embargo, de acuerdo con uno de los principales teóricos del decrecimiento, el economista y crítico cultural francés Serge Latouche, hay otro mecanismo además de la publicidad ...que contribuye al funcionamiento de la sociedad de consumo... ...la obsolescencia programada. ¿Has escuchado de ella? La obsolescencia programada... ...es la fabricación de productos de menor calidad o duración... ...cuyo objetivo es incentivar la pronta adquisición de productos nuevos. Este mecanismo define muchos de los productos que consumimos... ...desde simples bombillas eléctricas... ...hasta complejos aparatos electrónicos como impresoras... ...teléfonos móviles y computadoras. Y peor aún... La obsolescencia programada es una práctica con deplorables consecuencias para el medio ambiente, pues implica el derroche de una enorme cantidad de recursos naturales y la generación de enormes cantidades de residuos. Esta es la problemática que aborda el documental Comprar, tirar, comprar, la historia secreta de la obsolescencia programada. El documental fue dirigido por Cosima Danoritzer en 2011. En él... Se exploran los orígenes, la actualidad y las consecuencias de la obsolescencia programada, así como algunas de las iniciativas que han surgido para hacerle frente. Entre otras cosas, Dan Oritzer nos cuenta cómo el surgimiento de la obsolescencia programada se remonta a 1920, cuando los fabricantes de bombillas eléctricas decidieron reducir la vida útil de sus productos. Aunque entonces era técnicamente posible que funcionaran hasta 2.500 horas, los empresarios redujeron su vida a no más de 1.000. Hay muchos ejemplos de lo bien fabricados que podrían estar algunos productos si en su diseño se tomaran en cuenta criterios ambientales y sociales. Uno es el caso de la bombilla eléctrica en una estación de bomberos de Estados Unidos, la cual, según se descubrió en 2001, llevaba encendida sin interrupción desde 1901. Otro caso ilustrativo son las medias de nylon que fabricaba en 1940 la empresa multinacional DuPont. Gracias a las investigaciones de sus laboratorios, DuPont consiguió crear unas medias de gran resistencia que habrían sido recibidas con entusiasmo por las mujeres. Sin embargo, al percatarse de que esta innovación en realidad perjudicaba la venta de nuevas medias, sus ingenieros recibieron la orden de diseñar medias más frágiles. Otro punto interesante a destacar del documental Comprar, Tirar, Comprar, la historia secreta de la obsolescencia programada, es el caso de los recientes movimientos de consumidores y usuarios que buscan hacer frente a esta práctica. Hacia 2003, un grupo de personas demandó a la compañía Apple tras descubrir que las baterías de sus iPods habían sido diseñadas para durar únicamente 18 meses. Y más aún, cada vez que dejaban de funcionar, era necesario reemplazar todo el aparato. Ante la presión de los consumidores, Apple tuvo que extender la garantía de su producto y comenzó a ofrecer un servicio de cambio de baterías, aunque a la fecha el costo de dicho servicio sigue siendo muy elevado. De igual modo, es interesante el caso del Club de Reparadores de Argentina, un espacio de intercambio comunitario donde personas con diversos saberes reparan de modo gratuito todo tipo de artefactos. Como se puede apreciar, la obsolescencia programada es una práctica que suscita interrogantes de diversa índole. ¿Qué responsabilidad cabe atribuir a las empresas que incurren en esta práctica? ¿Es ético que diseñadores e ingenieros fabriquen productos de mala calidad? ¿Es ético que un consumidor cambie de celular dos veces al año pese a lo limitados que son los recursos en el planeta? ¿Por qué seguimos consumiendo de manera tan irracional? ¿De qué alternativas disponen los usuarios? ¿Cómo sería una economía sin obsolescencia programada?
1: Pues sí, estamos entonces aquí en este interesante diálogo sobre descrecimiento eh, y le preguntaba yo al ingeniero Miguel Valencia si no de alguna manera, bueno, pues toda parte del problema de toda esta tecnología y de toda esta ciencia que tiene un saber eh, que puede ser aplicado de manera técnica eh, tiene también que ver con el hecho de que esté inserto en un sistema que es capitalista. Digamos, un sistema que lo que busca es la creación de un capital y la creación de grandes fortunas. ¿no? Así es. Me imagino que también por ahí
2: Y va. para el por poder de los estados, para dominar a otros. Claro. O para controlar a los, a los ciudadanos. O sea, claro. Espiándolos. Claro,
1: claro. Ahora, usted me dice que hay diferentes propuestas, diferentes soluciones, sí. ¿no? No hay una ortodoxia eh, única, digamos, valga la redundancia. ¿Usted... ¿Por dónde vería la salida?
2: Bueno, eh, es como todo una salida compleja, Muy es compleja. decir, en muchos planos, ¿no? Uh -huh. pero si se pudiéramos situar en uno solo, sería la filosofía, o sea, quiere decir que necesitamos cambiar de epistemología, o sea, El la manera epistémica con la que se usa la ciencia se ha usado, Crea una visión reduccionista del mundo, o sea, se genera una filosofía, una epistemología en cual el, el científico está viendo la profundidad de la materia y entonces pierde la noción claro, global de filosófica. la
1: totalidad. Como diría Hegel, conocemos muy bien el árbol, el, el, pero no tenemos el, el panorama de todo el bosque, ni de cómo, es. cuál es el camino para cruzarlo. Entonces ¿no? la ¿no?
2: hiperespecialización de la época moderna vuelve uh -huh. un tonto al científico. Claro. O sea, sabe mucho de muy poco y de los demás no sabe nada. Entonces, lo que se busca es un cambio de visión del mundo. Okay. O sea, que se, ya los antropólogos, por su lado, descubrieron que hace 200, 300 años hubo un cambio epistemológico en Europa, uh -huh. o sea, se empezó a ver la historia y el tiempo de otra forma, todo lo que era pasado era malo, todo el futuro era bueno, <risa> y este, entonces se cambió el sentido del manejo del tiempo y la manera de hacer conocimiento, una epistemología que sirve para la ciencia, pero que demostró, por otro lado, que volvió materialistas a todos. Claro. Porque claro. ahora se perdió el encanto por la naturaleza, o sea, claro. la ciencia mató el encanto que tenía ver los pájaros y ver la naturaleza y todo eso porque ahora vemos H2O no vemos agua.
1: Exacto <risa>
2: o, sea, o, o vemos la libélula maravillosa
1: pero la partimos en pedacitos o, para poder estudiar muy bien ahora su ya estructura. Ya no vemos
2: el amor y la poesía sino dice que aquí unas eh, en el cerebro algunos pro productos químicos unas células se mueven que eso lo, genera lo que emociones. El, el
1: desencanto del mundo ese ¿no? ¿no? Lo, que, lo que llaman el desencanto del mundo. Entonces
2: ¿no? ese desencanto pues es por el, el, el dominio que tiene la ciencia en el mundo moderno, que nos hace perder la poesía. Entonces, aquí hay que balancear, recuperar el equilibrio de aquí, que el control de la ciencia son la cultura y las artes. O sea, son los artistas, la gente que hace cultura, la que frena. Si no, sería desolador el mundo. Claro. <risa> o sea, afortunadamente hay arte, ¿no?
1: Pero cómo, pero, ¿cómo podríamos, digamos, nosotros, ciudadanos comunes, cómo podríamos contribuir de alguna manera a abonar a ese descrecimiento.
2: Bueno, en primer lugar, siempre se ha dicho que la revolución empieza en la mente. O sea, lo que han descubierto los psicólogos es que lo que está doliéndole a todo mundo adentro son ideas económicas. Claro. O sea, todo el imaginario está ligado a economía o economicismo o trucos de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, una gente que está solo preocupada por dinero pues reduce la, la profundidad de lo que es un ser humano no puede ser que solo sea producir y consumir el motivo de la vida ¿no? claro algo o sea, tan, no podemos estar tan degradados a ese claro. nivel
1: y desde su perspectiva por ahí podríamos por ahí comenzar
2: empieza. bueno nosotros los que ya tenemos años adultos no pues podemos hacer cambios en nuestra vida por un proceso de conciencia y de todo eso pero la idea es que pues los niños que son los que a los cuatro o cinco años claro. de edad, son realmente en ese momento en el que alteran profundamente su vida, claro. no reciban el bombardeo espantoso que les dan en las escuelas. O sea, claro. en la que están ideologías que quieren convencerlos de un montón de cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces Illich señaló, por eso la, la sociedad desescolarizada. escolarizada, le decía, toda escuela tiene un currículum, es decir, tiene una, una idea política de qué quiere que... ¿Cómo quiere lavarle el cerebro a los niños? ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, cuando la, la escuela la fundó o la inventó la Iglesia Católica para crear este, niños todos cristianos. Claro. Pero luego el Estado se dio cuenta que era un aparatito muy bueno y le quitó a la Iglesia la escuela y dijo, ahora las escuelas son públicas y son del Estado y es eso. Pero ahora se mete la idea de que el Estado es bueno y es el que debe hacer todo, ¿no? Y ahora los los grandes empresarios quieren que todos nos volvamos empresarios. Claro. O, sea, o consumidores o de o consumidores lo que O consumidores de lo que producen, seamos emprendedores y toda esa carga. ¿Y
1: cómo sería una sociedad desescolarizada?
2: Una sociedad desescolarizada es cuando se permite al niño encontrar su propio gusto, porque los niños entre sí tienen una diversidad enorme. Unos sirven, les inclinan por una cosa, otros por otra. Entonces, dejar que el niño busque dónde y decirle: Ah, ¿te gusta esto? Mira, aquí te dejo esto. A ver, léelo. Y que él busque su propio, él mismo se autoeduque. ¿Sí? Sería,
1: digamos, sería otro tipo
2: de escuela. Otro tipo de escuela en que ya no llamaríamos escuela, sino un lugar en el que él puede ir a encontrar cosas interesantes, pero él lo busca.
1: Un poco lo que han hecho algunos países europeos sí. que han disminuido el número de horas y aumentado el número de talleres de carpintería, de manualidades, un poco de más equilibrio entre este trabajo intelectual el, y el moverse trabajo, bueno. y que el cuerpo lleve a cabo actividades manuales,
2: ¿no? Y como también lo decía dice el que el, los niños aprenden más con otros niños o buscando ellos otras cosas que lo que les enseña el maestro.
1: Ingeniero, pues na, me gustaría, ojalá nos dé la oportunidad de un, uh -huh. un segundo programa para hablar un poco más eh, a, a profundidad de este tema tan interesante. Pero antes de irnos le quería hacer una pregunta. Viene un congreso muy importante sobre descrecimiento en México, ¿verdad? Así es. ¿Para cuándo es Es congreso? en
2: septiembre, en los días 4, 5 y 6 de septiembre. De este año. De este año. Es, se llama Conferencia Norte-Sur. Norte-Sur. Porque Norte -sur. es la primera vez en la historia que se hace en un país del sur una conferencia de degrowth o de descripción
1: ¿Me puede repetir la fecha para nuestra La edición? fecha
2: es 4, 5 y 6 de septiembre. ¿En
1: dónde va a ser?
2: Va a ser en el Palacio de Medicina, en la Plaza de Santo Domingo. Tiene plenarias en las cuales más de 20 pensadores internacionales van a trabajar sobre el tema de supervivencia, sobre culturas y sobre riqueza. que Son los tres ejes temáticos de la conferencia. Ok. Y luego vienen una serie de sesiones especiales que trabajan sobre aplicaciones de la idea de descrecimiento a ámbitos particulares. Por ejemplo, el del petróleo y la energía. Es, es toda una qué mesa. Bien, otro bien. va a ser sobre la alimentación. Otro va a ser sobre el buen vivir. Otro sobre el problema de las radiaciones ionizantes. Sí, sobre abarcan la minería. mucho. Tenemos como 20 o 25 sesiones especiales.
1: Pues le quiero agradecer, ingeniero, que haya estado acá con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, eh, quisiera despedirme de ustedes, agradeciéndole la producción a Marco Lubián y en controles técnicos, como siempre, gracias, Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a los textos originales de una servidora que se despide de ustedes. <música>